0: Mi sono fatto un regalo, Eh, il mio compleanno è al primo di febbraio, Mm. ci sarà il tram. Ah, quindi lei festeggerà il compleanno a bordo del tram? Stamattina ho fatto l'ultima riunione. A che punto siamo? Credo che al primo di febbraio, al 99% avremo il tram. Finalmente cioè è, è tornato a dare una data. A me lo dici, lo odio quel tram, non voglio neanche fare l'inaugurazione. Un giorno, cari concittadini, vedrete partire questa roba, non voglio neanche parlarne e andrà su e giù questo benedetta Trenovia
1: che mi ha fatto tanto penare. E in effetti l'inaugurazione del tram non l'abbiamo vista, eh, non ancora almeno.
2: A quando risalivano queste parole del nostro sindaco?
1: Queste parole si riferiscono al compleanno del sindaco di piazza il primo febbraio dell'anno 2022 quindi sono passati più di un anno e mezzo da quella scadenza Nel frattempo si sta concludendo un'altra stagione estiva l'ennesima senza tram che ormai manca dal 16 agosto 2016 e così chi vive a Trieste ma ovviamente anche chi la sta visitando deve rinunciare a uno dei simboli della città.
2: E d'altra parte lui l'ha detto, lui il tram lo odia e quindi eh, non è che possiamo neanche pretendere. Ma abbiamo qui oggi con noi un ospite eh, graditissimo, Andrea Uranic, che è anche eh, amministratore del gruppo Facebook eh, Salviamo i tram di Opicina, che conosce alcuni aspetti interessanti di questa vicenda
0: un saluto a tutti i poda costa, ascoltatori da Andrea Uranic per quanto riguarda come detto il gruppo Facebook Salviamo il tram di Opicina che a dispetto di quanto ha detto prima la dichiarazione di Piazza intendo dove lui odia il tram ed è lecito voglio dire nel senso che è permesso eh, di sentire no? rispetto a quelli che magari lo apprezzano parlo del tram ovviamente e il nostro gruppo prima si chiamava noi amiamo il tram di Opicina e di conseguenza eh, siamo dall'altra parte insomma ecco non si vede il però questo è sicuro non è in giro salvo qualche apparizione così sporadica che fa sperare quelli che Vorrebbero vederlo spreciare, sulle... stiamo parlando di una tartaruga in confronto, ma comunque insomma vederlo muoversi tra Trieste e Piccina e quindi fare il suo servizio. Ricordiamo comunque che eh, negli ultimi anni, prima del malaugurato incidente del 16 agosto del 2016, comunque le motrici del servizio tranviario in un anno trasportavano indicativamente 700.000 persone, che non sono proprio poche.
2: 700.000, questo 7 che si ripete, come ci spieghiamo questi 7 anni di lavori che non finiscono mai e che non sembravano neanche cominciare mai? Eh, Come spiegare? È
0: difficile da spiegare, anche perché eh, seguendo quello che è successo non si capisce la motivazione per la quale appunto i lavori all'inizio non partivano mai poi sono partiti ma non si capiva con che criterio, quindi andavano un po', poi smettevano, poi la ditta andava via, tornava, operava con due persone sole, poi con cinque, con... era tutto un, un fermento, sembravano lavori a giornata, magari le, le attività che dovevano svolgere richiedevano questo, eh, noi questo non possiamo saperlo, però sta di fatto che non si capiva bene l'avvio vero e
1: il, il, le tempistiche vere. Beh, noi sappiamo che c'è comunque un appalto che regola i lavori per uh, ripristinare diciamo, la linea tranviaria dopo l'incidente. Che
0: normalmente prevede un tot di giorni per l'intervento e sono stati ampiamente, 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 ampiamente superati. Abbiamo sentito tante promesse di prossima ripartenza più vicine, lontane a parte quest'ultima che abbiamo sentito all'inizio che era per il compleanno quindi voglio dire una bella festa anche no? forse hai dimenticato di dire l'anno sarebbe stato che ne so il 2024, 2025 ma per quanto riguarda le attività io dico bu, non si capisce davvero esternamente da chi vede non, non, non si può capire perché ci sono stati dei tempi morti lunghissimi anche
2: noi vediamo da sopralluoghi che sono stati effettuati da persone che ci hanno contattato persone che hanno anche un certo bagaglio tecnico e che preferiscono mantenersi nella riservatezza che alcuni aspetti squisitamente tecnici impediscono fisicamente la messa in funzione della della trenovia in questo momento Quindi è verosimile credere che i tempi di avvio non saranno così brevi.
0: Da quello che abbiamo visto sulla stampa, in particolare dagli ultimi sopralluoghi fatti da Ansfisa, che poi ricordiamo è l'ex Ustif, cioè ha cambiato nome l'ente che normalmente controlla gli impianti di questo genere e parlo di impianti ferroviari in particolare, non è successo niente nel senso che si capisce che ci sono delle problematiche perché altrimenti la linea avrebbe avuto la possibilità di fare il preesercizio e poi successivamente la messa in servizio però non c'è scritto da nessuna parte cosa l'ansfisa non trova diciamo aderente a quello che è previsto
1: dal punto di vista tecnico ecco. di fatto il, il tram è stato visto in funzione quindi ha percorso in qualche sì. modo la tratta negli ultimi mesi ha insomma, percorso tra luglio... la tratta per alcune sì.
0: giornate tra l'altro c'è stato anche l'avviso e la richiesta di liberare un posto in via Santi Martiri che è sempre occupato ormai da vetture e sembra quasi incredibile dover dire a, a, ad una persona guarda che sei in divieto dovresti spostarti no? cioè, banalmente non dovrebbe perché Parcheggiarsi nessuno, anche perché poi parcheggiandosi le vetture hanno rovinato anche i divisori gialli, quelli che sono proprio posati a terreno per dividere la linea ferroviaria, tranviaria anzi, eh, dalla parte stradale. No? In quell'occasione, quando, bontà di chi parcheggia, si è riuscito a spostare e la linea è riuscita ad essere un pezzo unico fino ai capolinea di piazza Oberdan, tutte le corse che sono state fatte. Viene evidenziato dalla stampa che sono state occasione di scuola guida per i nuovi manovratori o tramvieri, anche perché in sette anni di fermo tram quelli che lo guidavano storicamente, almeno alcuni, hanno avuto anche la possibilità di andare in pensione dopo
1: appunto, tanti anni di servizio. A proposito di storia, il tram è un pezzo di storia di Trieste, vogliamo ricordare che cosa è stato per la città e anche eh, ricordare la, la pagina, la triste pagina dell'incidente?
0: Possiamo fare un, un breve escursus, diciamo che verso la fine dell'Ottocento è uscito il progetto definitivo per fare questa tranvia che prevedeva in origine l'arrivo fino a Sesana quindi molto più lunga di adesso, molto, insomma, in fin dei conti un chilometro e mezzo abbondante veniva fuori come chilometraggio. Poi per motivi economici la cosa si è fermata ad Opicina e quando c'è stato l'avvio dei lavori nel 1901 hanno costruito la linea, hanno fatto tutto e il 9, febbraio, 9 settembre del 1902 c'è stata la prima corsa della Tranvia trieste piccina quindi molto
2: rapidamente è stato fatto il tutto. Ci cioè hanno messo molto meno tempo per farla ex novo completamente che per questa azione di riparazione e sì. manutenzione che a cui stiamo assistendo con le lacrime agli occhi. Esatto,
0: insomma. la linea prevedeva inizialmente al posto della funicolare attuale una cremaliera e quindi il metodo di salita era simile, nel senso che c'era un locomotore con la cremaliera che spingeva il tram a salire. C'è un aneddoto simpatico che si può eh, dire, così raccontare, che il giorno successivo all'inizio servizio circa 2000 persone hanno voluto vedere con i loro occhi e anche provare questo nuovo servizio e, alla fine è un po' inaspettata la quantità di persone perché le prime carrozze che non sono quelle attuali Eh, le prime motrici, per l'esattezza, che non sono quelle attuali, erano un po' più piccoline, erano piccole per la quantità di persone, quindi nelle corse previste hanno fatto fatica a portare su tutti e quando è terminato il servizio molti sono dovuti scendere a piedi per Scala Santa, che era una delle uniche strade disponibili che inizia, come sapete, dove c'è l'hotel Obelisco, che poi non c'è, ma insomma eh, l'immobile è rimasto lì, eh.
2: Vabbè, quindi un po' di disorganizzazione, di così sono stati sorpresi anche, anche l'Austria che era un paese così organizzato comunque sono stati eh, messi un po' in difficoltà da questo inaspettato successo Esatto,
0: ecco, finito l'inaugurazione il servizio ha preso il via, diciamo bene c'è stato quel piccolo problema della famosa canzone, quindi... Questo benedetto tram è diventato disgraziato un po' per tutti, però insomma, è andato avanti nel servizio. Tra l'altro, faceva anche spole, portava eh, alimentari, diaper o piscina e quindi era un'utilità. Eh, mi preme dire che già dall'inizio, nel progetto iniziale e nel servizio tranviario, era previsto anche il trasporto biciclette. Il servizio continuava, a un certo punto la, la parte della cremaliera si è esaurita, e si è esaurita non perché si è consumata ma perché tecnicamente hanno preferito utilizzare un sistema diverso che era quello a fune, che poi è quello attuale, e quindi è cambiata un po' la, conformi, la conformazione del, dell'impianto. Abbiamo dei mezzi un po' più strani che riuscivano a spingere e e nel contempo a far scendere dall'altra parte però contemporaneamente le vetture. Siamo andati avanti negli anni con alti e bassi, problemi di prima servizi a 5 motrici poi a
1: 3 e siamo arrivati ai nostri giorni. A proposito del, dei giorni nostri, o quasi i giorni nostri, eh, l'ultimo giorno in cui il tram è stato in, in funzione è stato il 16 agosto, come dicevamo prima, di qualche anno fa del 2016, cosa è successo? Sì.
0: E nella corsa di salita, eh, mentre tutto il servizio funzionava abitualmente, e al mattino, se non ricordo male, attorno alle 8 e mezza, in via commerciale all'altezza del numero 160, eh, dove c'è una curva... Allo scambio eh, la motrice ha visto arrivare il tram che abitualmente incontra e quindi è partito se non per il fatto che eh, lungo la curva ha trovato un'altra motrice che non doveva esserci o comunque non era stata segnalata comunque c'è stato un problema tecnico insomma è stato anche oggetto di un, un, un discorso ben più importante
1: dal punto di vista è un'indagine giudiziaria che ha portato anche una condanna esatto, verso sì, uno dei sì, due autisti sì, insomma, hanno
0: verificato e si è capito cosa è successo almeno così si dice, è finito no? e, e da quel giorno non c'è più il servizio io ho un aneddoto una cara amica austriaca che è scrittrice e che tra le varie cose che che scrive e pubblica con una casa editrice una guida di Trieste in tedesco e ormai è diventato un appuntamento fisso, Andrea dimmi se quest'anno parte perché rinnovo la guida e vorrei sapere se metterlo o meno e io dico guarda non lo so, devo essere sincero, non lo so, che dire? Io ti direi di di lasciare magari un inciso nel libro, dire che c'è questa linea che per il momento è ferma e che probabilmente prima o poi ripartirà, però ormai è... È così.
2: E che è significativo per una città in cui la, l'attuale amministrazione pubblica spinge e, e punta quasi tutto solo sul turismo, sulla, sull'immagine della città eppure molti, molti aspetti come quello del tram ma non solo sono completamente trascurati e abbandonati.
0: Se vai a Venezia un particolare quando prendi i vaporetti se non sei veneziano i vaporetti li paghi. Poi ci, sono anche, saziamente, sì. Poi ci sono anche delle tessere che se tu valuti che possono essere utili, che ne so, magari fai più di tre tratte, dici mi conviene prendere la tessera. E a Venezia, ok, parliamo di Venezia, una città particolare, però hanno risolto il problema. A Trieste c'è sempre stata la battaglia tra sì, ma il tram è un servizio pubblico o è un'attrazione. Allora noi del, del gruppo diciamo che il tram è entrambe le cose. È un servizio pubblico e un'attrazione allo stesso tempo. Quindi come fare eventualmente per far pagare un biglietto più costoso al turista e differenziarlo dagli abitanti? Allora non credo che andremo a fare come Venezia ma ci sono ad esempio dei metodi molto semplici per far pagare di più un servizio ad esempio utilizzando un'app. Tu puoi trovare un'app geolocalizzata che usando il tuo telefono, quindi non dai un apparecchio, non dai nulla, pagando semplicemente un tot, che può essere un costo di biglietto, dico 5 euro, dico 6, e ti racconta punto punto, mentre il tram va, nelle tue belle cuffiette, cosa stai facendo, dove stai andando e cosa vedi. Un'audioguida insomma. Una diciamo. specie di audioguida. Esistono per i musei e tu ti trovi nella tua brava stanza premi il pulsante ti racconta tutto ti dice dove guardare e cosa stai guardando si può fare anche qua ecco risolto uno che desidera avere qualche informazione in più ce l'ha
2: grazie Andrea Uranic eh, ricordiamo amministratore del gruppo Facebook eh, Salviamo il tram di Opicina questo era El Canal il podcast di Trieste eh, storie della città raccontate da Livio Cerneca
1: e Stefano Tieri.